0: no son horas Gemma Ruiz
1: son las 5 y 7 de la mañana las 4 y 7 en Canarias buenos días Hablaremos de límites psicológicos con nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil. También repasaremos la gala de los Goya que se celebró el pasado sábado. Además, hablaremos de la Super Bowl, que acaba de finalizar. Y repasaremos la actualidad con Miguel Ondarreta. Pero antes de centrarnos en el presente, vamos a dar una vuelta por el pasado. Comenzamos
2: nuestro repaso en 1879. El Madison Square Garden en la Gran Manzana... ...forma parte del imaginario popular... ...como el recinto donde suceden los grandes eventos... ...tanto deportivos como culturales. Sus secretos se desvelan ahora en un recorrido... ...por sus entrañas en el que los turistas pueden entrar en los palcos y suites privados que acogen a las personalidades que visitan el estadio. Un recinto que acoge cada año a más de 3 millones de visitantes en los aproximadamente 240 eventos que celebra. El Madison Square Garden forma parte de la esencia neoyorquina antes incluso que la Estatua de la Libertad. El primero de los cuatro estadios de la ciudad que han llevado ese nombre fue construido en 1879, siete años antes que la Dama de Hierro. El actual edificio, situado a apenas dos manzanas del Empire State Building, se inauguró en 1968, hace 51 años, pero hereda el linaje de los tres anteriores recintos. Así lo contaban desde la Agencia EFE. Tal día como hoy, de
1: 1879, se inauguraba el Madison Square Garden, pero no el que conocemos hoy en día. El actual se encuentra en el cruce de la calle 33 y la séptima avenida de Nueva York, pero antes de él, como escuchábamos, hubo otros tres edificios que se llamaron así. El primero, al que hacemos referencia, estaba ubicado entre la calle 26 Este y la avenida Madison en Manhattan. Tenía una capacidad para 10.000 espectadores y se disputaban diferentes disciplinas deportivas, pero como no tenía techo, hacía mucho calor en verano y mucho frío en invierno, así que su dueño acabó verlo. Pegamos un salto grande y regresamos a nuestro país porque tal día como hoy, de 1949, venía un grande enorme de nuestra música. Y
3: regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. ...por esas ventas del fin ...pagando las cuentas de gente sin alma... ...que pierde la calma con la cocaína... ...volviéndome loco... ...derrochando la bolsa y la vida... ...la fui poco a poco...
1: ...75 años le caen a Joaquín Sabina, felicidades...
3: ...y eso que yo... ...para no agobiar con Flores a María... Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla 19 días y quinientas noches
1: Y seguimos hablando de nuestra música
3: Viaje con nosotros y quiere gozar, viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute.
1: Hoy cumple 66 años Javier Gurruchaga, vocalista de la Orquesta Mondragón, pero también actor, presentador, humorista y lo que le echen.
3: Viaje con nosotros y podrá encontrar... Atractivos monstruos que le sonreirán Y disfrute del gusto que da Y disfrute de la amistad de sirenas Y de serpientes de mar y En su viaje los romances abundarán Y en sus brazos los dragones se arrojarán Serán suyos Marlene y Tarzán serán suyos
1: Nuestra siguiente parada es De nuevo al otro lado del charco El 12 de febrero de 1980 En California Venía al mundo la actriz Cristina Ricci A la que le caen 44 castañas
3: Y no necesito disfraz Soy el alma de las fiestas Carmen Escucha, sé que te gustaría ir Venga, lo pasaríamos muy bien juntos. Casper, ya tengo pareja. ¿Qué tiene ese bit que no tenga yo, eh? Pulso. Un detalle insignificante. Un bronceado. Malísimo para la piel. ¿Y qué me dices de la reflexión? De acuerdo, de acuerdo. Pero puede hacer esto. Ven conmigo si quieres vivir. Casper, no. Casper, no. No, Casper, no! no. ¡No, no, no!
1: ¡Ah! Los niños de los 90 la conocimos gracias a esa película a Casper, pero lo cierto es que desde entonces no ha dejado de trabajar. En 2022 la pudimos ver en la serie Miércoles y desde 2021 en el drama psicológico Yellow Jackets.
0: Ellas son especiales. Unas campeonas. ¿Qué cree usted que pasó realmente? Una terrible tragedia. Creo que las dos sabemos que hay bastante más detrás de todo ello. Solo ellas saben lo que pasó.
3: Si alguien está hurgando, estamos jodidas.
1: ¿Qué quiere la persona que nos envió estas postales? Hacernos pensar en lo que pasó allí. Gracias a su papel como actriz de reparto en esta producción, ha sido nominada al Globo de Oro en la categoría de Televisión en 2021, al Premio Emmy en 2022 y a los Critic Choice Awards de 2024, que se celebraron el pasado 14 de enero. En 2023 tuvo un papel en el videoclip de esta canción de Demons de Doja Cat. I
4: am on the bigger things. I just bought a limousine A limousine You live like me in your dreams Yes you do I just quit the nicotine I did If you throwin' thick at me Do it Nigga That shit should be big at least Do it Nigga Nigga, I'ma bring the heat I'ma bring the cold, the cold. You should bring your skis Bird I'm a fucking Queen, queen
1: y también el 12 de febrero de 1980 venía al mundo el extenista juan carlos ferrero que logró ser número uno del mundo del ranking atp durante ocho semanas en 2003, durante esa temporada, ganó el torneo de Roland Garros. El año anterior, en 2002, había perdido en la final. También en 2003, alcanzó su tercera final de Grand Slam en el Open de Estados Unidos, que perdió ante Andy Roddick. Actualmente es el entrenador del tenista Carlos Alcaraz. Y de 1980, salto enorme hasta 2004.
3: I'm a body girl, in the body.
1: La empresa Mattel, en una buenísima estrategia de marketing, anunciaba tal día como hoy de ese año la ruptura de Barbie y Ken Después de 43 años de relación, los muñecos se divorciaban un día como hoy y encima había una tercera persona, un surfista llamado Blaine, porque sí, detrás de la noticia de ese comunicado de Mattel estaba el lanzamiento del tal Blaine, que se había convertido en el nuevo novio de Barbie. Terminamos nuestro repaso en 2005. Seguro que recuerdas esta noticia.
5: El edificio de 106 metros de altura y 32 plantas situado en el corazón financiero de Madrid ardió durante 26 horas, dejando una silueta fantasmagórica y un esqueleto de hierros y escombros una vez sofocado el fuego. La justicia no encontró pruebas del origen del incendio, archivándose la causa penal en el año 2006 sin culpables y nunca pudo probarse si en el interior de la torre había personas cuando los bomberos ya la habían desalojado aunque estas imágenes de un aficionado, aparecidas una semana después del suceso, sigan evidenciando lo contrario. El incendio comenzó en la planta vigésimo primera y cuando parecía controlado en plena madrugada, una inmensa llamarada explotó por la fachada oeste, avivando de nuevo la combustión. Los informes policiales no detectaron en la investigación acelerantes del fuego, ni nada que pudiese pensar que se trataba de un incendio provocado. Al riesgo de derrumbe, el otro gran temor era que se viniera abajo una grúa de construcción que coronaba la Torre Windsor y que estaba realizando trabajos para modernizar las medidas de seguridad contra el fuego del edificio.
1: Hace 19 años ya y hoy. 12 de febrero es el día de darwin que conmemora el nacimiento del científico charles darwin un día como hoy de 1809 uno de los más importantes de su época y de los primeros que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural y que justificó en su obra el origen de las especies de 1859 y 19 de la mañana, 4 y 19 en Canarias y volvemos al presente Con la actualidad y con algunos de los periódicos más importantes del país comenzamos con la razón, Bildu propone a Fernando Barrena como cabeza de lista a las elecciones al Parlamento Europeo, fue integrante de Batasuna y acusado de integración en organización terrorista Vox pedirá la reprobación Reprobación de Grande Marlaska tras la muerte de dos guardias civiles en Barbate. Y la ofensiva en
6: Rafa inquieta a Estados Unidos y pone en aprietos a Egipto. En la portada del país, el giro de Feijó con los indultos descoloca al Partido Popular en plena campaña. Hacienda diseña unos presupuestos expansivos ante la ralentización. El narco en el estrecho, más de 20 muertes en 8 años. Y un titular más, Trump, azuza a Rusia a actuar contra los aliados que no paguen a la OTAN. En el mundo leemos que el desliz del PP con el indulto
1: mete a PSOE y VOX en campaña. El BNG abraza la vía catalana del referéndum y la inmersión educativa total en gallego. Y la viuda de un guardia asesinado en Barbate impide que Marlasca condecor el féretro.
6: En la portada de ABC leemos el titular: mi marido no hubiera querido que Marlasca le ponga la medalla a la viuda de uno de los guardias civiles caídos a manos de los narcos en Barbate. Frena al ministro en el funeral celebrado en Pamplona y también podemos leer en este periódico: defensa trajo a España a varios afganos sin dete sus vínculos con el yihadismo dos apuntes en la vanguardia la defensa de feijó del indulto
1: sacude la campaña de las gallegas y trump amaga con dejar a europa a merced de rusia
6: en el periódico el interés de los depósitos no subirá en 2024 sin cambios a la vista en el ahorro de los ciudadanos y rusia envió a barcelona al menos siete espías durante el procés eso en cuanto a las portadas pero hay una previsión del tiempo que me tienes
1: que contar isa
6: Dejamos atrás el frío Gema que ha hecho este fin de semana. Y, y tenemos... mucho, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Por lo menos aquí en Madrid hacía sol el sábado, pero el viento te dejaba completamente helado. Pues vamos a tener por delante una semana en la que notaremos un aumento de los termómetros. Para hoy lunes seguiremos necesitando el paraguas en el norte y en el suroeste peninsular. En general va a ser un inicio de semana con cielos bastante nublados por la mañana y que se irán despejando ligeramente según vaya avanzando la jornada. Pocas nubes se verán en los cielos del área mediterránea, donde desde primera hora del día disfrutarán del sol. Ya diferencia de otras jornadas en el archipiélago canario no será todo sol por la mañana lunes muy nuboso en canarias a partir del mediodía se despejarán los cielos ligeramente con máximas de 25 grados a esta hora en la web de la emet vemos que hay varios avisos amarillos por viento donde bueno pues en el litoral asturiano con rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora en el levante almeriense el viento será de fuerza 7 con olas que alcanzarán los 3 metros de altura y también es protagonista el viento a esta hora en el noroeste de murcia en cuanto a las temperaturas suben respecto a las jornadas pasadas con máximas de 24 grados en Málaga y en Castellón, wow. 21 en Badajoz, 18 en Zaragoza y Toledo, 15 en Santander o 13 en Segovia. Para los próximos días seguirá lloviendo en algunos puntos de la península, especialmente en el extremo oeste y las máximas volverán a superar los 20 grados en muchos puntos del país. Gracias.
0: En deportes que me cuentas Ana Rodríguez. Buenos días. ¿Qué tal Gema? Golpe de autoridad a la Liga del Real Madrid este fin de semana tras su victoria el sábado ante el Girona segundo clasificado al que saca el Madrid cinco puntos tras también el empate del Barça anoche en casa ante el Granada. El Barça se queda tercero pero ya a diez puntos de los de Ancelotti y también ayer la derrota del Atlético de Madrid en el Pizjuán ante el Sevilla que deja a los rojiblancos cuartos pero a trece puntos del equipo blanco. El Barça volvía a pinchar en casa empate a tres ante un Granada en puestos desde. Cero y gracias a un excelente Lamin Yamal con dos goles salvando al conjunto azulgrana. Hemos
7: intentado hasta el final, no ha podido ser, es otra oportunidad perdida, pero bueno, seguiremos trabajando. Bueno, estoy intentando trabajar con la confianza del míster, nos está dando mucha estimulación a él, pero bueno, ahora más pensando en el empate y la oportunidad perdida que... Sí, yo creo que llevamos toda la liga encajando estos goles tan rápidos, es algo que tenemos que mejorar y... Aquí al final de temporada es algo que tenemos que mejorar urgentemente porque es lo que nos hace perder puntos al final.
5: Yo creo que todavía quedan partidos,
7: pueden pincharlos de arriba y lo seguiremos intentando. Hay las oportunidades que podemos aprovechar.
0: Por su parte el Atlético de Madrid cayó en el Pizjuán 1-0 ante el Sevilla, que pone ya una distancia de 6 puntos con el descenso. Todo lo contrario, el Atlético de Madrid que se queda a 13 puntos del Real Madrid. Y escucha a Oblak, al portero rojo y blanco, con la sinceridad. ...con la que asume el momento del conjunto colchonero... ...ya no están para luchar por la Liga.
3: Uh, hay que ser sincero, estamos muy lejos... Uh, ...con partidos fuera no hemos estado a la altura... ...de poder intentar ganarlo, así que nada, hay que pensar... ...para otra vez, uh, como cada año entrar al champion uh, ...que duele decir eso, pero estamos muy lejos uh, del Madrid.
0: En el resto de la jornada, victoria del Mayor... 2-1 ante el Rayo, gracias a un gol de Muriki en el descuento... ...y también triunfo del Getafe ante el Celta... Con un gol de mata en los minutos finales del partido. Hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido que disputa el colista de Almería frente al Athletic Club de Bilbao, de Bilbao, que lucha por los puestos de Champions... ...y un apunte más de fútbol, porque el Real Madrid comunicaba ayer la lesión de Bellingham, un esguince de tobillo que le tendrá entre dos y tres semanas fuera de los terrenos de juego. En baloncesto, buenas noticias, porque la selección femenina conseguía ayer su pase, su billete para los Juegos Olímpicos de París que se celebran este verano. Y la mala noticia, la trágica noticia, nos llegaba a última hora del día la muerte del atleta keniano Kelvin Kiptun... el recordman de la maratón a los 24 años tras sufrir un accidente de tráfico en su país.
1: Gracias, Ana. Y hace tan solo media hora finalizaba la Super Bowl entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs con la victoria de estos últimos por 25 a 22. Hacía 19 años que un equipo no ganaba dos títulos consecutivos y esta madrugada los de Kansas, gracias a su quarterback Patrick Mahomes, lo han conseguido. Y vamos a terminar este repaso con su intermedio, el más famoso del mundo, el Halftime Show, este año con la actuación de Asher y artistas invitados como Ludacris, Will.i.am o Alicia Keys, a la que probablemente los nervios le jugaron una mala pasada con este gallo inicial.
3: If it in your body you found somebody who Makes you change your ways I can't get with you crew. Said so you act like you're ready but you don't really know And everything in your past you wanna let it go I've been there, done it After all that this is what
8: I found one of y'all are just like
3: me It's too bad that you can't see that you got it You got it, you got it bad. And your own phone, nailed up, and you fall right back. You got it, you got it bad. If you miss a day, we're not the bridge.
7: She like,
3: Let's go. in hey. the club I'm on. Tryna get a little real. Keep it down and low key. 'cause you know how it is. Hey! hey. Shout shadow, she was second. Hey. From the game she was spitting in my ear. You would think that she know me. Yeah, right. uh, so I decided to. Okay. I say she got hey. I got up and thought it all to the floor. Come on! Said, baby, let's go. And I told.
1: 5 y 28 de la mañana, 4 y 28 en Canarias. Y llega el avance de más de uno, el resumen de la actualidad con Miguel Ondarreta. Muy buenos días. Buenos
9: días, que estáis muy futboleros, ¿eh? con el fútbol americano, que Total. es lo que toca esta, esta madrugada. <ríe> y con Ahí por Estados Unidos dicen los que no son muy, muy aficionados a esto de, de la NFL y del fútbol americano, que es lo de la Super Bowl, es más bien un conciertazo rodeado de unos tipos corriendo de Exacto, un lado a otro del para, estadio. Exacto, para que muchos es, sí. <ríe> y una buena oportunidad también para hacer mucho dinero, porque se mueve mucho con, con los anuncios. Bueno, ya habéis contado que al final esto se lo haya llevado el, el equipo de Kansas City, los Chiefs en la ¿Sí? prórroga, así que bueno, de esto hablaremos más tarde con nuestro corresponsal en Nueva York, con, con Agustín Alcalá, de este súper espectáculo y de esa actuación de, de Asher que, que ha marcado eh, las últimas horas allí en Estados Unidos. Bueno, te cuento de la actualidad que tenemos hoy, tenemos eh, varias citas, desde luego viene marcado mucho por lo que ocurrió el viernes por la noche en esa bocana del puerto de Barbate, uh -huh. donde dos agentes de la Guardia Civil... Murieron después de ser vestidos por una narcolancha. Eh, bueno, terrible lo que ocurrió allí, lo que vienen denunciando las asociaciones de la Guardia Civil por lo que dicen es una falta de medios para luchar contra el narcotráfico en las últimas horas. Hemos visto y hemos eh, podido comprobar el dolor, la rabia, la indignación de los compañeros, también de los familiares de los dos agentes fallecidos de la Guardia Civil. Ayer tuvieron lugar... Los funerales en las catedrales de Pamplona y de Cádiz, uno de ellos va a ser enterrado hoy en un pequeño pueblecito de León y lo que están pidiendo son responsabilidades en este caso ya al que está en la parte más alta de la cadena que es el ministro Grande Marlasca el Partido Popular va a viajar, lo va a hacer su líder hoy a, a Cádiz para comprobar cuál es la situación eh, sobre el terreno y lo que van a buscar. Ya pidieron este fin de semana la división del de ministro, por lo que dicen que es una falta de medios para eh, atender las dificultades y la lucha contra el narcotráfico, y reprobar al ministro que no es la primera vez, ya en los últimos años se la ha reprobado alguna que otra vez en el Congreso y en el Senado y eso es lo que va a impulsar el Partido Popular en las próximas horas. Lío hay también al hilo de la campaña electoral en Galicia hoy es el último día que se pueden publicar las encuestas y hay esto que se llama encuesta flash que ha bautizado Tezanos la vamos a conocer esta mañana es el último día en el que se pueden publicar y bueno, hoy también conocemos eh, alguna que, que lleva por ejemplo el diario La Razón o ¿no? La Voz de Galicia que al menos estas sí que mantienen eh, la mayoría absoluta para el Partido Popular de Alfonso Rueda que mantendría, porque le hace falta para seguir en la asunta la mayoría absoluta hay que decir que eh, la que ha publicado el Grupo Prisa, el diario El País y el CIS uh -huh. son las que más ponen en duda y en cuestión que pueda mantener la, la mayoría absoluta. Y dicen que todavía queda campaña, en seis días pueden pasar muchas cosas, pero se ha jaleado y se ha, digamos, avivado mucho la campaña al hilo de algo que se ha atribuido a la dirección del Partido Popular, a fuentes del partido. Bueno, hablando del tema de la amnistía, también de los indultos, se planteó un poco eh, pues aquellos temas que abordó eh, el Partido Popular y Junts el verano pasado, cuando se hablaban de investiduras. Se ha confirmado que el PP a las 24 horas de que el, digamos, el mundo Puigdemont le, le propusiese lo de la amnistía, pues el PP lo rechazó porque dijo que era eh, absolutamente inviable desde el punto de vista constitucional. Y también eh, dijo que eh, si se hablaran de, del tema de los indultos, incluso para Puigdemont, serían posibles siempre que, y ahí iba una lista muy larga de condicionamientos, Puigdemont se entregara a la justicia, renunciara a la unilateralidad, aceptara la legalidad, la constitución, es decir, se arrepintiera de lo que hubiese hecho. Nada de eso, desde luego está en la hoja de ruta por lo que hemos venido escuchando a Puigdemont. Lo que pasa es que, claro, en mitad de la campaña pues pasa lo que pasa y esto ha servido de munición y de gasolina para los partidos de, de la oposición. Allí en Galicia, Partido Socialista, también para el BNG. Ayer estaba además el expresidente Zapatero que ha hablado pues de la gran mentira ¿no? del Partido Popular. En, en fin, hoy es verdad que hay muchos diarios que hablan de de cierto estupor, de, de nervios, de confusión, de no entender qué es lo que ha pasado dentro del propio Partido Popular. Así que vamos a intentar explicarlo en el día de hoy. Y también vamos a estar pendientes a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza donde hay mucha preocupación porque el primer ministro Netanyahu sigue con su intención de seguir con su ofensiva por tierra uh -huh. ya en lo que le queda de la franja no de, de, de arrasar eh, de arrasar a jamás nos dicen que es necesario ahora esa ofensiva en la ciudad de Rafah que es un lugar en el que se concentra más de un millón y medio de desplazados en fin la situación es terrible y esta madrugada ha habido ya ataques aéreos y bombardeos se habla más de un centenar de muertos así que la situación es muy muy complicada allí en, en la franja de. Gaza. Hay oposición desde la parte de la comunidad internacional y de ello también lo hablaremos. Por cierto, déjame comentarte que sí, hoy, eh. mañana es el día de la radio y mañana hablaremos mucho de, de nuestro medio, que nos gusta, al que nos dedicamos. Y hoy se va a estrenar un podcast que desde ya recomendamos porque eh, es historia viva de la radio, ese saludo de buenos días España ¿no? y después todo lo que venía detrás de un grande, en letras mayúsculas, Duits del Olmo, eh, nuestro compañero Forcada Ha hecho un podcast eh, increíble de, de lo que fueron, ¿no? Cuatro sí. décadas De trabajo de protagonistas Y hoy lo que recomiendo eh, Y de qué manera es eh, la conversación Que vamos a escuchar entre Carlos Alsina Y Luis de Olmo, Luis del Olmo que visita Onda Cero, eh, un Luz del Olmo lleno de, de recuerdos, ¿no? de memoria de, de la radio y que nos va a poner un poco nostálgicos ¿no? por la radio, la radio de entonces y, y bueno, los lazos y los puentes que, que establece con la radio de hoy. Así que muy, muy recomendable todo esto a partir de las 10.
1: Efectivamente, y también a partir de las 6 de las 5 en Canarias con Miguel Ondarreta al frente y con toda la actualidad y ese podcast de Diego Fortea. Gracias, Miguel.
9: Un abrazo, buen día. Otro Chao.
1: para ti. Seguimos. Momento de hablar de cine, de hablar de nuestro cine, porque el sábado por la
6: noche se entregaron los premios Goya, Isa. Efectivamente, se entregaron los premios Goya y se hicieron, bueno, empezó todo con una actuación que levantó a la gente del asiento, empezó a Maya al teclado y luego apareció David Bisbal. Ambos cantaron dos versiones muy diferentes de Mi Gran Noche. Qué pa
4: ¿Qué, ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Toma ya. Y al despertar, ya mi vida sabrá. Algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi Gran noche.
1: Qué voz
6: tan bonita tiene esta chica, ¿eh? La verdad es que sí, lo hizo muy bien durante toda la canción. Y ahora veréis cómo cambia por completo uh -huh. la forma en la que aparece David Bisbal y hace su versión de Mi Gran Noche.
1: Ahí va.
3: Hoy para mí es un día especial.
6: Venga todo el mundo a bailar, ¿no? Efectivamente, y estaba todo el mundo en la sala claro. pues aplaudiendo, mucha <risa> gente pues, se levantó de los asientos, además en el escenario la compra niaba, pues, un grupo de bailarines uh -huh. que estaban con él durante todo el rato y luego David Bisbal, que como, es, bueno, como le conocemos siempre, dándolo todo sobre el escenario. Muy enérgico, eso sí. Eso es, muy enérgico y haciendo que la gente pues, siguiese con los aplausos.
3: Al despertar
1: ¿Cómo suena? ¿No se escucha, Bueno, y después de estos momentos musicales, como tú bien apuntabas con los que
6: se abrió la gala, vamos a hablar de cine. Efectivamente, la noche de los Goya, Gemma, fue la noche de una película, uh -huh. la de Juan Antonio Bayona y La Sociedad de la Nieve. Julio Suárez
4: por La Sociedad de la Nieve. Pau Costa, Félix Bargés y Laura... Pérez.
5: Ana López Puigcerver, Belén López Puzcerver y Montse Ribé por la Sociedad de la Nieve.
4: Matías ah. Recal
1: por la Sociedad de la Nieve. Andrés Gil y Jaume Martín por la Sociedad de la Nieve. Pedro Luque por la Sociedad de la Nieve.
3: Jorge Drados, Uriol Tarragó y Marcos por la Sociedad de la Nieve. Suma y sigue,
6: ¿eh? se llevó nueve goyas del tirón terminó con doce durante la noche nos dejó una de las imágenes de la gala unos primeros planos de él del director de Juan Antonio Bayona llorando a lágrima viva con las gafas empañadas que ya no sabía el pobre hombre dónde meterse porque cada vez que se oía la sociedad de la nieve subían pues todo el equipo pues en este caso peluquería la gente de producción pues siempre le daban a él eh, pues las gracias y él lloraba y lloraba la sociedad de la nieve alzó Gema con los cabezones por música original, dirección de producción, maquillaje y peluquería, diseño de vestuario, dirección de arte, efectos especiales, mejor montaje, mejor sonido, dirección de fotografía, dirección y película. Claro, ¿eh? Obviamente, Juan Antonio Bayona recibió este último Goya, el de mejor película y lo hizo muy emocionado y agradecido.
8: Cuando voy fuera, eh, como español con una película en español, vas, vas un poquito a veces como por la puerta de atrás, tienes que picar el doble de fuerte y, y cuando estoy aquí me da a veces la sensación de que se me ve como de otra liga. Y simplemente quiero deciros que mi casa es el Cine Español, que estoy muy orgulloso de formar esta familia, que estoy feliz de que hagáis este éxito también el vuestro, porque creo en el Cine Español. Y pienso en esta gente que estuvo en la montaña, abandonada, dados por muertos, en, en medio de, de, de la nada y pudieron salir porque trabajaron juntos y colaboraron para hacer lo imposible. Y esa es la idea que siempre he tenido yo de nuestra familia del cine español, que juntos, todos, podemos conseguir lo que queramos. Así que, muchas gracias. Ay,
6: muy, muy emocionado sí, sí. En, ese, en ese premio final. Pero he... Enumerado 11 Goyas, uh -huh. falta uno, falta por contar el, bueno, pues el de un actor, solo uno de los actores de la película de La Sociedad de la Nieve estaba nominado, había recibido esa nominación, el joven Matías Recal, de solo 22 añitos, por dar vida en la película a Roberto Canesa. Matías se alzó con el premio al de Mejor Actor Revelación y su discurso fue uno de los grandes momentos de la gala.
7: A los sobrevivientes de los Andes, a los que no volvieron, a los familiares de los que no volvieron, por dejarnos contar su historia. Muchísimas gracias. Especialmente a Roberto Canesa por ser Roberto Canesa, un gran personaje para interpretar. A mi mamá, a mi hermano, a mis tíos, a mi abuela, a mis amigos, a mi novia Male, te amo, por acompañarme, gran compañera. Y especialmente a mi padre, que lo perdí antes de hacer esta película. Y esto te lo digo a vos, papá. Gracias.
6: Muy emocionado Matías, que además él decía que estaba muy nervioso porque era la primera vez que recogía un, un premio, además un premio tan importante como un Goya, emocionado al recordar a su padre que nunca vio la película, nunca supo que iba a formar parte de esta película, así que la verdad muy, muy emocionado el joven sobre el escenario. La Sociedad de la Nieve arrasó en los premios del cine español, llegaba con 13 nominaciones Gema y se llevó 12 premios, convirtiéndose además en la tercera película con más premios Goya de la historia del cine español. ¿Y cuál es el único Goya al que estaba también nominado y fue a manos de otra película? Bueno, pues en este caso fue el de Mejor Guión Adaptado, que fue a manos de la otra cinta española que estará en los Oscar, Robot Dream ...de Pablo Berger, que en su discurso de agradecimiento... ...se acordaba de todos aquellos que apostaron por su película.
5: Pero sobre todo, este premio lo quiero dedicar al público... ...que ha comprado su entrada y ha ido al cine a ver Robot Dreams. Robot Dreams solo está en cines. Y quiero dar las gracias a los cines que estrenaron la película... ...y a unos poquitos que la mantienen dos meses más tarde... Y también quiero dar las gracias adelantadas a los cines que la van a reestrenar este fin de semana por gracias al premio Un Poco de Presión. ¡Larga vida al cine en los cines! ¡En los cines! Y por si alguien no se ha enterado todavía, el cine no es un género, ¿eh?
6: Robot Dream también se llevó a casa el cabezón de mejor película de animación en el apartado de interpretación las quinielas acertaron en las categorías masculinas, ya comentamos aquí además que José Coronado partía como favorito para alzarse con el Goya a mejor actor de reparto por su papel en cerrar los ojos y así lo hizo es su segundo Goya, el primero lo consiguió ya en 2012 como mejor actor por No habrá paz para los malvados y también acertaron los expertos en la categoría de mejor actor protagonista partía como favorito David Verdaguer por su interpretación del humorista Eugenio en la película de David Trueba, saben aquel producida además por esta casa por una uh -huh. 3 Media Cine y en la noche del sábado David Verdaguer se alzó con el Goya.
3: Y quiero dedicar este premio también a los humoristas y a los cómicos de este país porque creo que hacen un, un trabajo muy 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 serio. Eh, Ignatius creo que dijo que el humor es lo contrario al miedo. Y yo he descubierto haciendo esta peli que Eugenio era una persona que tenía muchísimo miedo. Yo también tengo mucho miedo y creo que la mayoría de, de la gente que estamos aquí tenemos miedo, pero lo aparcamos y hacemos películas y quizá estas películas sirvan para que alguien cuando las ve se olvide durante un ratito de su miedo y eso es muy bonito.
6: Y en la categoría femenina, las quinielas apostaban por Laya Costa, por su papel en un amor. Y también en esa categoría estaba ahí como posible también favorita Malena Alterio. Entonces había cierta duda de quién podía ganar. Bueno, pues al final, quien subió a por el Goya por mejor actriz fue Malena Alterio por Que nadie duerma. Bueno, no
4: me puedo ir sin compartir este, este Goya con toda la gente que hizo posible esta película tan especial tan inclasificable. Eh, empezando por los productores, Miguel Morales, Pedro Hernández, eh, y, y sobre todo con todo el equipo técnico y artístico, porque... Un momento. Si yo eh, me desnudé, como hice, eh, de cuerpo y alma, nunca mejor dicho, fue porque me sentía arropada, sostenida, contenida y con la complicidad de todo el equipo técnico y artístico y por mí con mi director, Antonio Méndez Esparza. Eh, querido, te estaré eternamente agradecida. Tenemos un Goya. Queridos míos, para todos vosotros, académicos, gracias por este hermoso Goya y, por supuesto, ahí está, Majós Martínez. Ella, <risa> ella es lo más grande que tengo a mi lado, querida, este Goya es tuyo.
6: Una malena alterio que subía a recibir este Goya y lo hacía guapísima con un vestido rojo, del que luego hablaremos un poquito de la alfombra y de algunos de los vestidos que destacaron durante la noche y el Goya Mejor Actriz de Reparto fue a manos de Anne Gavarain por su papel en 20.000 especies de abejas, una película que llegaba con 15 nominaciones que era la gran sorpresa y terminó con tres Goyas, el de Ana Gav Gavarain, el de Mejor Guión Original y el de Mejor Dirección Novel para Estibaliz Urresola y Cierro Gema con otro de los grandes momentos de la noche, uh -huh. la entrega del Goya Internacional para la actriz Sigurney Weaver, sí. que se emocionó muchísimo al recibir el premio de manos de Juan Antonio Bayona y que compartió su premio con
8: otra actriz. So really, the excellent actress who dubs me should be up here, too. <laughs> She has dubbed me in over 30 films, starting with Alien. Her name is Maria Luisa Sola.
6: ¿A quién hacía referencia si Winnie Weaver? Pues a María Luisa Solá, la actriz de doblaje que ha sido su voz aquí en España durante más de 30 películas y ya comenzaba diciendo que su amigo Bill Murray uh -huh. le había comentado que ella era mejor actriz en español por, gracias a María Luisa Solá, porque la verdad es que hacía una interpretación magnífica gracias a la voz que le ponía a esta actriz de doblaje y entonces la actriz internacional decía que realmente también tendría que estar esta actriz con ella allá arriba porque gracias a sí. ella, pues, bueno, pues conocemos a... Bueno, la interpretación de Si Weaver en español Por cierto, María Luisa Sola Que era entrevistada por Matías Prats En el informativo Y entonces hablaba también de su personaje Y de todas las de las gracias que le tiene que dar Si Winnie Weaver por un personaje Que ella empezó a doblar en Alien Que además pasó muchísimo miedo doblando esa película Una entrevista, la verdad, muy interesante Que le hicieron durante el informativo de Antena 3 La semana pasada, ¿no? Hace, hace unos días, Hace unos días Y
1: lo prometías antes, hace nada hay que hablar de la alfombra
6: roja. Hay que hablar de la alfombra roja. Penélope Cruz, lo siento, estaba guapísima. Penélope Cruz. No lo sientas, estaba Isa. Estaba
1: espectacular ¿Lo sientes
6: por por
1: ¿Tí, por por ejemplo? mí, Por mí, porque es
9: impresionante. Porque
6: no eres Penélope, yo tampoco lo soy y ya nos gustaría, ¿no? Efectivamente, es que esta mujer está espectacular. Siempre, Apareció, además. Sí, sí, siempre. Apareció con un vestido largo, bordado con más de 360.000 lentejuelas que uh. formaban rosas y fresas de tonos negro, rosa y azul. Y luego investigando, me he enterado que es de la colección de alta costura de la marca Chanel, que ha necesitado 1.260 horas de trabajo para crear ese vestido. ¡Qué barbaridad! De verdad, ¿eh? Merece la pena cada una de las horas porque estaba guapísima. No dijo ni una sola palabra en toda la gala. El uh -huh. penero Penelope Cruz dicen que es que estaba fónica y que por eso no podía, nada, no podía hablar. Eso no se sabe si es así. Simplemente ella subió en dos ocasiones al escenario y en ningún momento habló. Da igual. Guapísima, con un corte de pelo que le queda de maravilla. Siempre muy bien acompañada de Almodóvar. También el rojo fue... El vestido, o sea, fue el color elegido por las, gran, por las actrices. Natalia Sánchez estaba espectacular. Aitana Sánchez Gijón, Marta Azas, Blanca Romero, como, como he comentado antes, Malena Alterio, que iba guapísima, con un vestido rojo muy sencillo y la verdad que estaba guapísima. Además subió al escenario con él y pues resaltando ese color y luego como siempre además yo creo que Belén Rueda suele tirar bastante del color rojo en sus vestidos uh -huh. y mucha gente ha dicho que la verdad parecía una actriz del Hollywood antiguo, muy guapas iban nuestras actrices, las, de, las actrices del cine español están espectaculares, pero la verdad es que se pusieron de gala para los premios del cine español, pero voy a poner un pero Gema voy a poner Cuéntame. un pero, la gala, casi cuatro horas de duración, eterna, eh. Eterna, una vez más Pues nos prepararemos para los Oscars <risa> Efectivamente
1: Porque siempre decimos A ver si este año <risa> Lo hacen un poquito más cortito Después de los resultados De, de, de las cifras de audiencia sí. Y no hay manera, ¿eh? No, no hay manera Pues creo que más de lo mismo Para dentro de un mesecito, ¿no? Que es lo que queda Pues Menos de un mes, ¿no? 11 de marzo, pues nada ¿Me Menos, menos bueno, de un mes. Eso es uh, Perdona un mes menos un día. No, es que claro,
6: si te vas a enfadar, pues no bueno, lo redondeo, ya está. Bueno, lo importante es que en un mes y menos un día podamos contar de nuevo nosotros aquí que Juan Antonio Bayona se ha llevado un Oscar y que Robot Dreams de Pablo Berger también se ha llevado un Oscar.
1: Madre mía, a 12 de febrero y corrigiendo el mes.
6: Gracias Isa, seguimos. 5 y
1: 49 de la mañana, 4 y 49 en Canarias. Saludamos a nuestro psicólogo, a Javier Sánchez Gil. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Gemma. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Deseando escucharte. ¿Qué tema has elegido para esta ocasión?
7: Pues hoy vamos a hablar de límites. ¿Qué te parece?
1: Pues muy bien. Cuéntame, porque supongo que todos tendremos, ¿no?
7: Algunos. Por supuesto. ¿A ti cómo se te da poner límites?
1: Bien. Vamos, yo creo que bien. Igual ahora te escucho y digo, uff, pues no me queda camino. Que a veces pasa ¿eh? con algunos de los temas que traes?
7: Bueno, vamos a ver un poco qué son los límites y tú decides. Vale. Venga, los límites son esas fronteras psicológicas y emocionales que tú mismo estableces pues, para proteger tu integridad emocional, mental y física. Uh -huh. Los límites definen qué estás o no dispuesto a aceptar en tus relaciones o en tu vida en general, ya que no solo hablamos de parejas, sino amigos, conocidos o con nuestra propia familia. Correcto. Ejemplos de límites que podemos poner son, por ejemplo, decir que no a un favor que te piden, priorizar el tiempo contigo mismo en lugar de con otras personas, decidir si visitar o no a mi propia familia, o decir que no a un plan que no me apetece. Ahora bien, en el establecimiento de límites podemos distinguir tres tipos de personas, las pasivas, las agresivas y las asertivas.
1: Vale, pues vamos con cada una de ellas entonces.
7: Venga, veámoslas con calma. Uh -huh. Las personas pasivas son las que no ponen límites por miedo a ser rechazadas a crear un conflicto o al propio malestar que les genera tener que hacerlo. No obstante, estas personas tragan y tragan hasta que un día explotan, lo que hace que los demás no entiendan por qué ha explotado.
1: Claro, porque Esto, piensan que está todo bien, ¿no? Que no hay ningún problema hasta que llega la, la bola de demolición.
7: Exactamente. Es que no saben en realidad qué está pasando todo el tiempo dentro de la cabeza de la persona mientras ponía buena cara. En cuanto a las agresivas, son como el extremo opuesto. Ponen límites sin importar hacer daño o ser bruscos. Les da igual básicamente herir los sentimientos de la otra persona. Lo
1: importante son ellos mismos y punto, ¿no? Eso es. Vale.
7: En cuanto a las asertivas, que es como la forma equilibrada de las dos anteriores, son personas firmes en el establecimiento de límites, es decir, si tienen que poner un límite lo ponen y no tienen mayor problema, pero siempre intentan tener en cuenta las emociones del otro a la hora de establecerlos y mantenerlos. Uh -huh. Después de todo lo comentado hasta aquí, debemos... También tener en cuenta que la teoría es muy bonita, pero que en realidad poner límites no es algo agradable. Suelen aparecer sentimientos de culpabilidad a corto plazo cuando se ponen y, curiosamente, también cuando no los pones y sabes que deberías haberlo hecho. La idea es no tener que pensar a corto plazo y poner el foco más en el medio o en el largo plazo. ¿Lo vemos con un ejemplo? Venga, vamos con ello. Uno de los contextos en los que más nos cuesta poner límites es nuestra propia familia. Ya que pensamos que si lo hacemos vamos a causar un daño a un ser querido Imaginemos que tienes un tío que siempre te está pidiendo favores Da igual el día, da igual la hora Puede ser dinero, contarte con constantemente sus problemas O que le arregles el ordenador, da igual En este caso, poner un límite a corto plazo puede generar culpa o malestar Pero uh -huh. si miramos el medio o largo plazo Ganaremos en tranquilidad, en paz mental y tiempo para nosotros mismos Desde luego,
1: claro, visto así, sí
7: Exacto, decir que no, en realidad es complicado, pero priorizarnos a nosotros mismos es clave para nuestro propio bienestar. Es
1: mejor estar dos o tres días mal que no exagerándolo toda una vida.
7: Eso es, y es que hay gente que lo alarga toda una vida, uh -huh. por eso hay que saber cortar antes. Vale. De hecho, existen muchos estudios que ponen de manifiesto la relación que existe entre poner límites y el bienestar y la salud percibida, en el área donde se ha establecido dicho límite.
8: Uh -huh.
7: Ahora bien, ¿qué te parece si para finalizar vemos de alguna manera cómo poner límites de manera asertiva?
1: Vamos a dar esas claves, venga.
7: La primera clave es que tienes que tener claro qué límite quieres poner e ir con la lección aprendida, pues bueno, para evitar titubeos o sentirte luego incómodo. Segundo, habla siempre desde el yo y no desde el tú. Por ejemplo, no digas, no te voy a dejar más dinero porque eres un trepa y una mala persona. Uh -huh. Di mejor, no te voy a dejar más dinero, lo siento porque no me siento bien teniéndote que te prestar dinero constantemente. Vale. Desde el yo y no desde el tú. La siguiente es que seas claro y directo, sin excusas, sé firme, disco rayado. Repite siempre lo mismo aunque te pidan explicaciones, claro, conciso y directo.
2: Exacto,
1: sabes cuál es tu mensaje y, y con él hasta el final.
7: Eso es. Uh -huh. El cuarto punto sería empatiza, Entiende la situación de la otra persona aunque te mantengas firme en tu límite. Y por último, si aún te cuesta y piensas que te vendría bien un poco de ayuda, pues aquí me tienes. Nos sentamos un ratito en sesión y lo hablamos con tranquilidad.
1: Que de hecho luego recordaremos tus canales para quien ahora mismo esté pensando, pues sí, necesito ese empujón, necesito esa ayuda. Pero vamos a empezar por el teléfono en el que se te puede contactar, se puede comunicar contigo para otro tipo de dudas que no requieren terapia, no requieren sesión, pero que están ahí, que rondan la cabecita y que igual tú puedes responder, disipar, etcétera Además, cada semana elegimos una para tratar de forma anónima. Todas las que te llegan, obviamente, tú las respondes de forma privada. Así que dime el teléfono, especialmente para los oyentes, yo me lo sé, pero recuérdanoslo ¿Sí? Y, y ahora también la consulta que viene en esta ocasión.
7: Venga, el teléfono es el 656-55-0484.
1: Perfecto, pues ¿con qué nos quedamos?
7: Venga, vamos con la consulta de hoy que dice «Buena Javier, últimamente me siento cansado todo el tiempo, con una desgana constante que no relaciono realmente con nada. Uh -huh. El médico me realizó una analítica de sangre y todo bien. ¿Crees que debería acudir a algún profesional?» Bueno, lo primero que quiero hacer es un apunte en cuanto a hacerse chequeos chequeo médico. Muchas veces nos centramos los psicólogos en buscar causas psicológicas y nos olvidamos de que existe también causas biológicas.
8: Uh -huh.
7: A veces está genial descartar si los síntomas que tenemos se deben a algún déficit en alguna vitamina o a algo orgánico. Una vez descartadas estas causas biológicas, Tampoco podemos olvidar que podemos sufrir lo que se suele llamar cansancio emocional, normalmente producido por un estrés moderado sostenido en el tiempo que puede dejar nuestra reserva de energía bajo mínimo. Todo ello pues, produciendo por un bueno un cúmulo de cosas que, como decimos, dilatamos en el tiempo o simplemente por el ritmo de la vida tan acelerado que llevamos. Nunca es mala idea pedir cita con el psicólogo pues bueno para comenzar a solucionarlo.
1: Efectivamente, sobre todo si lo has prolongado demasiado, como dices, en el tiempo. Pues vamos a recordar entonces los canales para aquellos que necesiten esa terapia, Javier.
7: Venga, vamos allá. Eh, soy psicoterapeuta en el Centro Elemental de Málaga y, por supuesto... Hago consulta online, pues bueno, para todo el mundo que lo necesite. ¿Cómo se contactaría conmigo? En el Instagram, arroba, no te sientes en el diván, en la web, www.javiersánchezgil.com, en el apartado Pide Cita, o directamente en el mismo número de teléfono que hemos dado antes, el 656-55-0484.
1: Pues Javier, muchísimas gracias. Hablamos en una semana, ¿vale?
7: Hasta dentro de una semana. chao. Chao.
1: chao. Tres minutos para llegar a las seis, las cinco en Canarias, bajamos el telón. For the Mañana más, a partir de la una y media, de las doce y media en Canarias, que pases un feliz lunes...